0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 296. Espero haberlo hecho bien. Creo que estamos en TikTok. Entonces, si lo hice bien, hice dos cosas bien hoy. Puse la introducción y puse en TikTok. Y yo soy Iván Morales y hoy me acompaña una cuadrita como la semana pasada.
1: <risa> ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? <risa> yo soy la cuadrita.
0: Aquí es donde dices tu nombre. Buenos días.
1: Yo soy Penny. Ahí dice Penny. Ok. P. Ni.
0: Muy bien, sí, le, le, le atinaste correctamente. Este, ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo tu semana? ¿Cómo, eh, ¿Cómo va todo?
1: Bien, bien, ha estado bien. Este, eh, Fueron los arieles el sábado. Ah, sí, es
0: cierto. que, ¿sabes,
1: ¿sabes? Es difícil para mí contestar cómo ha estado tu semana, porque es una pregunta muy general. Y me tengo que recordar a mí misma que este es un podcast de cine, de cine premier, como o sea. para no empezarles a contar que el viernes fui al tango, este, <ríe> que mi gatito me arañó más que nunca, ¿sabes? O sea, como que... Y, pero esto lo menciono porque en mis entrevistas de trabajo sí tuve que, o sea, valga la redundancia, sí tuve que trabajar mucho eso de no compartir de más, sino responder qué? las preguntas... Nada más lo que te están con, con, contestando, o sea, tú, tú me conoces bien, entonces sabes que yo tiendo como a dar más explicaciones de las que me están pidiendo.
0: No, ¿tú? ¿Cuándo? No, ¿para qué? No. Mira, tú eres, tú eres, este, ¿cuál es la palabra? La palabra es, ¿cómo se dice? Sucint, eh, eres al, al grano.
1: Sucinta, su sucintamente. Su
0: eh, ¿Cómo se llama este señor que me gusta? Stephen King. Stephen King tiene una de sus grandes máximas que dan las reglas de cómo escribir. Dice, ¿no uses 10 palabras cuando 5 son suficientes? Tú eres el opuesto de eso.
2: <risa>
1: pues mira, eh, a mí... <risa> perdóname, es que no sé no qué está pasando. disculpen, es que acabamos de sacar algo bonito en el sitio de Cine Premier y como saben tenemos que estar en todo el mismo tiempo mientras en el podcast somos community managers etcétera, eh, nada más paréntesis eh, vayan ahorita a las redes de, de Cine Premier, es algo muy bonito que sacamos de cien particulares ya, yeah. acabando eso tengo que decir que no sé a quién echarle la culpa de eso, pero sí es sí es un defecto que tengo, y por eso soy muy mala guardando secretos, porque no, no sé hacer resumen de las cosas y contestar nada más a, a lo que me están preguntando, como que siento que tengo que explicar más de más y, y termino como compartiendo cosas que, y lo estoy haciendo ahorita, ¿verdad?
0: Sí,
2: mira
1: ah.
0: Mira lo que logré hacer, ándale.
1: Ah, mira, esa es, esa es la portada de Astrid Rondero y Fernanda Valadez, eh, de Ciencias Particulares, que ganaron el sábado el Ariel, eh, también ganó Claudia Becerril, que es alguien con quien tú trabajaste, ¿no nos quieres contar de eso?
0: No, espérame, espérame también con Fernando trabajé, ¿eh? perdóname. Ay, ah, también pero, trabajaste
1: con Feir en tu película, ¿no?
0: Perdóname, pero discúlpame, en, yo mi, <ríe> <ya>. car <ríe> mi, mi carrera cinematográfica la he poblado de gente talentosísima, que inmediatamente que terminaron de trabajar conmigo se fueron a hacer unas cosas espectaculares. Mira, para que te des una idea, no es para presumir, pero pues sí lo voy a presumir porque es lo único que tengo para presumir. Este, sincronía la vieron tres personas, pero eh, de ahí salió, mira, Luis Gerardo Méndez es Luis Gerardo Méndez. Hugo Catalán es Hugo Catalán. Marisol Centeno y Fus, pues ya eran quien eran y Marisol ya se retiró, o no sé si se retiró, pero ya no hace mucho. Eh... Fernanda, ve nomás dónde está. Y Fernanda fue segunda asistente de dirección. Me, me siento, me da tanta vergüenza saber que ella ¿Por qué? estaba... ¿Por
1: Está increíble. No porque, Que haya pues, trabajado eh, contigo.
0: Claramente esta mujer tenía que estar ahí gritando en lugar de yo. Pero bueno, <risa> este... Esta niña, eh, eh, Eva Villaseñor, también estaba en... Fue extra en la película, en el favor. Este... ¿Quién más? Eh, bueno, de ese es nada más de sincronía. De la otra, el otro corto que hice, la hija del hombre invisible, está esta Mayra Hermosillo, que es la mera mera del, Del, o sea, del cártel de Sinaloa, en narcos, sí, en narcos, no en la vida <risa> real. Este, en fin, hay un montón de gente bien talentosa con la que yo he trabajado y que después de mí se fueron a hacer cosas espectaculares. Mm. Y este, Fernanda es una de ellas, yo la recuerdo con mucho cariño. Qué bueno, felicidades. No estoy seguro de haber conocido a Astrid, creo que nunca la conocí, pero, pero pues sí está, está bonito.
1: Sí, está increíble todo lo que están haciendo ellas como dúo y de forma individual también, el, el, el equipo que hacen y, y cómo y como pues ahora esta ópera prima, porque es una ópera prima de Fernanda eh, y también obviamente producida y escrita también en conjunto con Astrid, pues está, alcanzó, pues entró como por lo alto, ¿no? Al circuito de festivales, estuvo en Sundance y pues ahora el sábado, pues un poco, digamos, que cierra llegando como, llevándose como el premio de casa maximísimo, ¿no? Y sí, sí la vi, sí, sí sí vi la ceremonia, no sé si la viste tú, pero fue una transmisión especial.
0: <ríe> Apenas si te... la vi. Porque...
1: <ríe> fue una transmisión especial que, que, que sucedió, bueno, la, se transmitió en Canal 22, y obviamente por lo regular estos premios, incluso el, 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 la Academia el año pasado, pues sí fue un premio, una premiación mucho más convencional que también también se transmitió en Canal 22 de, en un formato más televisivo y a distancia, etcétera, Pero sí fue una premiación donde hubo discursos, etcétera, Aquí no, aquí tal cual como que se anunciaron las cosas súper disparadas, ¿no? Y Creo que hicieron,
0: había... cumplieron el deseo que todos tenemos a la hora de ver premiaciones que nos la pasamos <ríe> deseando porque vayan rápido. Pero no, sí se la tomaron muy en serio y, <risa> yo, o sea...
1: yo, así, anécdota, yo, yo lo cubrí para redes y, y yo, yo lo que pretendía era, yo tenía imágenes, pretendía tuitear cada premio, y como no me dio la vida, hice un, tuve que hacer un hilo, así de, aquí voy a ir poniendo y actualizando los ganadores. Y entonces, así, así es como pude cubrirlo, porque sí iban súper rápido, y pues, sí, fue así como de... Chequen el hilo, porque también puse así como pausas, pausas emocionales, pausas mentales y todo. La pues salud, toda una, toda la, la, la salud mental es importante. Toda una conversación que tuve conmigo está en el hilo.
0: Mira lo que, lo que nos dice <risa> Rodrigo Martínez, que nos está viendo ahorita, nos dice lo que no me gustó del Ariel es que no hubo discursos de agradecimiento. Sí, sí está raro. Es que, es que son es como un filo de doble filo. ¿Cómo se dice? Una, ¿Un, un arma de, de doble filo. Eso, porque este. ¿Quieres, los kilos, o sea, de sí, sí quieres ver a la gente, pararse sí, y agradecer, este, pero pues también por otro lado, tener a todo mundo parándose y agradeciendo así hace que las ceremonias duren tres horas, entonces es, este, es complicado, sí, sí se extrañaron, hubiéramos invitado a Linda para que viniera a decirnos eh, cómo fue ese proceso de decir las cosas tan rápido, cómo, cómo decidieron dejar, cómo, cómo llegaron a la decisión de dilo lo más rápido que puedas, y vámonos.
1: Pues es que yo creo que pues tenían ese, ese tiempo de, de, de transmisión como muy, era reducido, duró como una hora y media, más o menos. Mira, este... sí tenemos
0: gente viéndonos en TikTok, ahí está eh, <risa> Carlos x 7798 Aldo San Juan Reynoso, Enrique Acosta, gracias por vernos ahí. TikTok que es la plataforma del futuro, ya llegó a mil millones de seguidores, y ay, ayer vi, ayer vi red social, y como bien decían ahí, no puedes llegar a mil millones de seguidores sin hacer, crisis No puedes llegar a 500 amigos sin tener enemigos, una cosa así. Y este, y ayer mi red social está bien buena.
1: Sí, <risa> red social. Yo hace poco también la vi, y cada vez me cae peor ese personaje. O sea, obviamente ¿Cuál? sí es Mark? el de Mark Zuckerberg, sí, el de J.C. Eisenberg. Sí es J.C. Eisenberg, ¿no?
0: Sí, sí es J.C. Eisenberg. Uh -huh.
1: Porque además la forma de hablar, o sea, como que obviamente sí es medio no simpático, pero es muy buena la película, a mí también me gusta sí. mucho.
0: A mí es de mis es de mis favoritas de, de David Fincher, no no voy a decir cuál es mi favorita ahorita porque tendría que no estoy seguro cuál sería, pero, pero puede ser que sea red social tendría que pensar ¿Tú cuando, mejor.
1: ¿Tú cuándo sacaste tu Facebook? O sea, fuiste de los primeros que.
2: Fui
0: de los primeros en cuanto Facebook. Eh, en cuanto pude, porque yo siempre he sido early adopter con las cosas. Este, uh. pero acuérdate que al principio no sé, no cualquiera podía. Entonces era como muy exclusivo. Creo, si no me equivoco, la invitación me la mandó mi amigo Toño.
1: Ah, solo este, podías por invitación, claro.
0: Ajá. Acuérdate que Gmail también era igual, Gmail también era uy, ya consiguió una invitación para Gmail. Ah, sí? Bueno, no sé si te tocó, tú eres más Creo, que yo.
1: Es que sabes que también yo llego súper tarde a las cosas. Entonces, para cuando yo llegué, yo pude crear mi cuenta ya de Facebook, no necesité invitación. O sea, no, nada más eso entrar. No, entre... antes. ¿No? ¿No? Bueno, entonces no me acuerdo cómo fue, no no lo sentí tan exclusivo. Quizá no lo sentí tan exclusivo porque ya todas las personas que yo conocí estaban ahí. Sí, porque pero... yo, siempre, yo a, a diferencia de ti, yo siempre llego tarde a las nuevas tecnologías, como que una parte de mí yo me voy al extremo absoluto, como que una parte de mí no entiende por qué necesitamos nuevas.
0: Ah, no, 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 no necesitamos eso, tenlo por seguro. O
1: sea, como por qué necesitamos nuevas o, o nuevos celulares, etcétera. O sea, como que yo me tardo a WhatsApp. Bueno, mis amigas me me súper, este, rogaban que me metiera a WhatsApp, bla, 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 yo decía, ¿para qué? O sea, ¿por Para
0: ¿por comunicarte qué lunes, con ella. ¿Por
1: qué lo, pero ya ya, ya ya lo hacíamos bien antes, o sea, y éramos amigas antes de WhatsApp, o sea, como que antes, ¿para qué teníamos que comunicarnos todo el tiempo a toda hora? O sea, ¿por qué no podíamos vernos en el café como siempre? O sea, como que siempre, pero yo creo que eso más bien habla de mis issues, porque yo siempre, yo siempre he sido medio reticente al cambio, como que no entiendo cómo <risa> por qué tenemos que adoptar nuevas cosas todo el tiempo si, si ya sabemos usar las que tenemos.
0: Eso, eso, eso tiene una palabra, ¿no? De tecnología. Eh... Pues
1: ves que en estos cuadritos de Early Adopter, Innovator, el, el que se tarda es se, se le conoce como laggard <risa> o al menos en mis clases de mercadotecnia sí le llamaban cuando en la universidad no sé si ya tenga otro nombre, quizá a lo mejor si hay un mercadólogo nos puede decir pero era Lagard y me acuerdo que cuando me enseñaban esos cuadritos porque era Innovator, Early Adopter algo y Lagard este, yo, yo luego luego dije me identifiqué y dije, ah, yo soy este o
0: no, sea,
1: es... yo <risa> tuvieron MySpace, ¿sabes qué? no, yo tuve High Five <risa> ah, yo nunca tuve MySpace
2: ¿no tuviste MySpace? High five.
1: No, ni siquiera sé en qué tiempo de la vida nos daba chance de tener MySpace, porque apenas, o sea, estaba high five, o sea, no.
0: ICQ no te tocó.
1: Sí, ICQ me tocó en la secundaria.
0: Bueno, a mí me tocó en la prepa, pero sí.
1: Ajá, hablar por ICQ y tin, tin, no me acuerdo cómo era la alarmita. que. oh oh ah, sí,
0: entonces tuviste High Five, yo también tuve High Five, yo tuve High Five, sí, sí tuve. Eh, MySpace, no. MySpace, yo sí.
1: De hecho, si entran a High Five, creo que sigue arriba mi página.
0: A ver, ¿cómo se llama? A ver, pues... ¿cómo se llama?
1: <risa> Espérate, el otro día, el otro día, el otro día entré, de hecho. Sí, high pero five. me tenías
0: decir a mí para poderla poner en pantalla para la gente que nos está viendo en YouTube. Pues
1: se llama, se llama. Pues es, es... que es High Five, Penny Oliva, o sea, punto no
0: acuerdo... com diagonal Penny Oliva.
1: No, no ¿Desde sé cuándo si te dicen así. Penny? Desde la secundaria.
0: ¿Desde High Five? Ajá. No, ¿eh? High Five Penny Me Olivia. metí
2: el otro día. High Five.
0: No, pues no sé cómo, porque yo no te encuentro. High Five. Bueno, si lo encuentras, me dices. Yo sí. tuve ICQ, este, el otro. Eh, sí, Facebook, Twitter, Instagram... TikTok tengo, pero nunca lo uso porque me da flojera. Este Y ahorita, pues, Clubhouse, que se veía como que venía grande, pero luego ya no había para... Yo tengo Android, entonces creo que nunca puedo entrar. Y pues ya no sé, no, no, no sé a ver qué... Snapchat nunca tuve. No, no es cierto, sí tuve Snapchat, pero nunca lo usé. Y, este, y había, hay otro. Hay otro que se, me está, que se me está yendo. Los de citas, sí, nunca tuve necesidad de, de una cita. Este... No,
1: ah, sí, yo tampoco he entrado a Tinder Nada de eso mm
0: -mm. Ah, Tumblr, Monalisa nos está diciendo Tumblr Tumblr tuve, tenía mi Tumblr, de hecho estaba bien padre Se llamaba Illiterate Programming
1: Tumblr, ¿tú tuviste? Tú, ¿tú yo, sí. yo por un tiempo estuve en Google Reads Que es este, como Letterboxd Pero de libros Ah, sí tuve un, este, pero, pero me aburrí también, como que dije, no, es que no me gusta estarles diciendo qué libro leo. Es que, ¿sabes qué me pasa? Que, que no, no entiendo por qué nos decimos tanto. <risa> Entonces también lo dejé, como que dije, pero es que por qué tenemos que decirnos qué libros leemos. O sea, como que pues nada más los leemos, ¿no? Read, pero ese huh? es un problema, ese es un problema que tengo yo. Eh, Letterbox también lo empecé y pasó lo mismo, como que dije pero ¿para qué nos decimos qué películas vemos? De... <risa>
0: ¿Para la gente? Porque comp compartes ya, tus gustos. No, ya
1: sé, o sea como que el, es, es, es culpa mía son issues míos o sea la esencia de la red social me cuesta trabajo entenderla como que una parte de mí muy supongo que es una parte muy antisocial que es raro porque yo no soy, yo no me considero una persona antisocial este, me gustan la, las personas, me gusta hablar con la gente, pero eh, una parte de mí no entiende por qué tenemos que hablar tanto
2: entre nosotros
0: pero <risa> es, pero, pero es raro pero es raro porque si sí te gusta hablar mucho o sea, además sí, de lo que decimos ahorita pues, soy, soy en general cuando conoces a alguien eres muy eres la primera Ajá, en ponerte... pero,
1: pero creo que el punto es que lo estoy conociendo lo tengo enfrente, o sea, como que no entiendo ahora corte a, ah, soy una persona con contradicciones y me van a ver tuitear y me van a ver etcétera, pero sí, sí, es, sí, es, sí, sí, no es como algo que me salga natural, o sea, como que poco a poco lo he ido adoptando, pero naturalmente no soy una persona que, pues que sí, lo mismo, que adopte naturalmente una red social, porque en un principio lo primero que siento es que ¿para qué? Y ya después uh -huh. que veo que está divertido, que están mis amigas, que bla, 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 ya como que lo voy adoptando poco a poco. Pero una parte de mí sí siente que estaríamos súper bien. Y creo que, creo que de hecho eso todo lo, te, lo, lo tenemos claro, ¿no? Que también no es una necesidad tal cual, pero es algo que hemos creado y no sé. O sea, como que yo estoy muy ambivalente en las redes sociales. También me han hecho mucho daño. O sea, hubo una época en la que me daban mucha ansiedad. O sea, como que yo sí soy como muy sensible a ciertas cosas de las redes sociales. Que me siento abrumada, que a veces siento que todo el mundo está hablando. Que a veces, o sea, como que... Pero, de nuevo, eso es cuestión de personalidad y de mis propios sí. issues.
0: Sí, yo, yo, yo definitivamente siento lo mismo. Sí me cansan, pero, pero yo no siento la necesidad de estar. O sea, no, no, no me, no... Ahorita me meto diario, pero por el trabajo. sí Creo que si no fuera por el trabajo, porque tengo que estar posteando y consciente de lo que pasa, creo que sí podrían pasar días sin que, sin que me metiera. Y me pasa que me cuesta mucho trabajo saber que poner. O sea, leo, sí puedo leer, leer y consumir, pero yo publicar me cuesta mucho trabajo porque siento, siento lo mismo. Ahí sí que, que, que posiblemente voy a añadir yo a esta conversación, ¿sabes? ¿Qué, o sea,
1: porque, ¿no? Oye, ¿será porque somos señals El otro día vi, no me acuerdo, también leí que, que las personas que nacimos entre 1980 y 1985, que no éramos millennials como se nos ha dicho siempre, sino que éramos señals, que era como entre la generación X y los millennials es decir que somos los señals somos los que tuvimos una infancia muy análoga o sea que a nosotros sí nos tocó agarrar el teléfono para hablar con nuestro amigo, salir a jugar, el, el, obviamente el internet por, con el modem de ti, 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 ti. ¿Sabes? Como todas esas cosas. Eh, sí. y, que, y que al mismo tiempo la tecnología nos agarró jóvenes y entonces la pudimos adoptar fácilmente, pero... Que, que pensamos distinto y que, y que a veces somos una mezcla de hacer las cosas a la antigüita, como comprar en línea pero ir al oxo ¿no? A pagar no. O, o ya sabes, como esa mezcla de tecnología y hacer cosas a la antigüita es algo muy de nosotros.
0: Yo, yo sabía que se llamaba Elder Millennial.
1: Elder Millennial, sí, como Ajá. que ha sido, en este artículo nos llamaban Señals, y que eso, como que no crecimos con, con esta onda de ser fotografiados o subir cosas a Facebook o que la gente nos viera en Facebook o en redes sociales, o sea, como que nada de eso. O sea, ¿Qué? fotos, la, las fotos con rollo, eh, o sea, que nos tocó, que nos tocaron todavía cosas muy análogas en nuestra infancia, entonces crecimos sin todo eso y más bien nos tocó ya más grandes.
0: A mí la, 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 el concepto de la selfie me cuesta un trabajo que. Sí. No,
2: no. La
1: selfie me tocó muchísimo trabajo empezar a adoptarla, aunque ya la, ya la adopto, ¿sabes por qué? Para autodeterminarme un poquito, como de perderle el miedo y sentirme bien con mi carita.
2: Creo ah, que eso es qué. algo que
1: las mujeres también hacemos mucho, como de nos tomamos selfies un poco como para ver y decir, ay, qué bonita, ¿no? Estoy cuando, ¿sabes? Como para reafirmarte un poco y está muy bien. O sea, como que también hay algo muy empoderador en tomarte fotos a ti y subirlas y, y pues mostrarte como eres o como, no sé, como quieras mostrarte. Eh, entonces está esa parte que me parece que sí te da cierta agencia sobre tu imagen. ¿Qué es eso? Es tener agencia sobre tu propia imagen. La sí, su,
0: su, o sea, supongo. tener
1: poder sobre tu propia imagen.
0: Sí, pero, sí,
1: sí. pero sí también me costó mucho trabajo porque decía, ¿cómo, por qué?
0: Sí, eso, yo, yo todavía no no, yo no, necesito, como dijiste, autodeterminancia. Pero... Como para
1: autodeterminarte un poco sí. y tener poder sobre ti y tu imagen. Eso es algo, algo también que puede ser poderoso.
0: Oye, de, de TikTok, es que, no quiero ignorar a TikTok porque sí. No, amigos
1: de TikTok, qué bueno.
0: este Enrique Acosta, nos dice fui usuario de ICQ, ay, Dios mío, My, M-I-R-C, My r -C, perdóname, no, eso sí no sé ni qué es, My. y Yahoo Chat. Mi primer email fue de correo web, aún no uso mi Hotmail, no, pues ahí sí...
1: Ah, ah, sí, que también los señales éramos a los que nos había tocado el Hotmail, o sea, que tenía y, que tu primer cuenta de correo había sido Hotmail.
0: Y AOL, y dice, coincido con Penny, a pesar de dedicarme a medios de comunicación, tengo pocas habilidades sociales.
1: Sí, ah. sí en oh. redes sociales, ¿no? O sea, como que no me fallan las habilidades sociales en persona, pero en redes sociales sí soy muy torpe, como que no sé qué hacer. Luego, luego mis amigas, no sé si a ustedes les pasa me ponen unas cosas preciosas en redes sociales y yo me pongo, lo primero que siento es mucho amor y lo, y lo segundo que siento es miedo como de, les tengo que contestar bien ¿sabes? pero que se puede poner, o sea, siento que no más bien les tengo que dar un abrazo o sea, en un tweet y, y como que lo pienso muchísimo en mis tweets porque sí quiero que, que transmitan el abrazo que les quiero dar, pero es como muy difícil, pero no quiero como ¿sabes? como me empieza a dar o sea, de, puedes poner
0: te mando un abrazo Fin. Sí,
1: pero eso ya se oye tan lejano, no es lo mismo que dar el abrazo. Ah,
0: ya Ay, sé, le no puedes poner... que te, te vean tu
1: carita y... ¿Le puedes,
0: le puedes poner, te mando un abrazo cercano.
1: No, pero sí, sigue sí, sintiendo muy impersonal. No, pero
0: es que creo que no estás... O sea, aunque las vieras, no las puedes abrazar.
1: Ah, bueno, ahorita no, pero pueden ver tu carita y puedes hacerles como, ¡ah, te quiero! O sea, no es lo mismo, ¿sabes? Entonces, en Twitter soy muy... Luego a veces me tardo en contestar tweets, no porque no los haya visto, sino porque estoy pensando un montón en la respuesta, no porque no sepa qué contestarles, sino porque no, no me caben en Twitter y no quiero poner algo que suene frío.
0: No, yo, yo un montón de tweets no los contesto porque no, no tengo nada que añadir. Eh, vi, ¿sabes qué? Para... para eh, mover un poquito a, a, hacia cosas que vimos, este, y hablando también, pero no saliéndonos de tecnología.
1: Tú me dijiste Di que podía divagar en este podcast.
0: No, sí, puedes hacer lo que quieras, y yo también, <risa> como por ejemplo, ir a hablar de la película, que <risa> que es una tontería. Eh, a mí me gusta mucho, eh, no sé por qué, bueno, me gusta mucho la tecnología y la historia de la tecnología y bla, bla, bla. Y no sé por qué me cae muy bien Ashton Kutcher. Este, siempre me ha caído bien desde, desde Punk'd, y de Seventy Show, pero... y nunca había visto la película que hizo de Steve Jobs, y está en Netflix, y me puse a verla, y está... Me, me cayó bien, no me gustó la película, no creo que diría que es una película... Ah, qué buena está! Por eso, por eso me fui a ver Social Network después, porque tenía ganas como de algo, como el mismo tema, pero bueno. Esta de, de Steve Jobs, de Ashton Kutcher, no diría que está buena, pero me cayó bien, más que me gustó, me cayó bien, me cayó muy bien la película, como que era una película que no tiene muchas pretensiones, sabe lo que es, se, se, se sabe y se reconoce como una película de Hollywood que va a hacer y actuar y decir lo que hace, actúa y dice una película de Hollywood. Exacto. Nada menos y nada más. Y eso me, 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 me cayó muy bien de, de, de la película. sí tiene como los momentos adecuados en el, en el minuto adecuado con la música adecuada. Es como muy de fórmula y me, 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 me gustó. ¿Tú la has visto?
1: Yo la he visto, pero justo a mí me chocó lo, lo que estás diciendo. O sea, como que me hizo pelar los ojos muchísimas veces, así de... Cuando él empieza a decir estos discursos motivacionales, después de haber sido un super ojete con su equipo, etcétera, ¿no? Eso no, a nadie le importa. Pero así empieza a decir, no, es que Apple nos hace ser quienes debemos ser. Y entonces el pianito y el violín de... Que, que va increciendo así como que totalmente inspiracional para que al final todos nos paremos y aplaudamos, a mí se me hace, híjole. Claro,
0: pues es el, es el <ríe> genio no, de, de Steve No Dios. lo
1: aguanto, porque es otra vez como que siento que le estamos aplaudiendo al mismo tipo de hombre desde hace 50 años, o sea, como que también siento que es como de
0: Eso, sí, cierto. Eso sí es cierto.
1: Sí, o sea, le, le estamos aprendiendo al mismo tipo de creativo,
0: Uh -huh, uh -huh.
1: problemático, excéntrico, que a veces trata mal a las personas, llevamos aplaudiéndole a ese tipo de, de hombre y voy a decir hombre este desde hace décadas y décadas y Hollywood ha sido parte de eso, entonces esa de Steve Jobs ya me pareció como que ya, ya era un des... o sea ya no había tan, ni tantita vergüenza
0: o sea, Oye, por como... cierto, estaba tú, tú que estás hablando de redes y que estás ahí mucho y de hombres el, ¿Por qué se están burlando de que este, salió alguien a decir que, que Diego Rivera había inventado el feminismo? O qué, cuál, ¿Sabes qué está pasando ahí?
1: No, fíjate que yo estoy también investigando, no quisiera decir cosas que no sé, o sea, porque yo también he estado investigando de dónde viene, de dónde vino y cuál fue la controversia. Déjame, déjame confirmar. Es que
0: sé que a ti te gusta mucho Elena Garro, entonces pensé que quizás sabrías.
1: ¿Ah, tiene que ver algo con Elena Garro?
0: supongo, Octavio Paz, Vero H. Marín dice ah, Octavio Paz. Con eh, razón, ¿Ves? es que... Esto es lo, esto es lo... O sea, lo, no, la... no es
1: Diego Rivera, sino Octavio Paz. Ah, vi algo, sí, sí, sí. Esto <ríe> es el
0: nivel de cuánto sé de estas cosas.
1: Sí, Octavio Paz, que estuvo casado, como todos sabemos, con Elena Garro, pero pues obviamente se divorciaron y fue todo ahí. Pero Esta ¿sabes cuál tremendo. es la
0: controversia de ahorita?
1: Estamos, estoy... Eh, Estoy tratando de confirmarlo bien para no decir pausadas, ah, pero yo también lo he estado viendo todo el día de hoy y ha habido cosas muy chistosas.
0: Ah, yo, no, yo, no, yo nada más lo vi en, en uno y, y, y ya. En lo que en este bueno, te cuento de la otra cosa que vi.
2: Sí, sí, cuéntame
0: vi, la otra cosa que bueno, vi. Bueno, vi. vi dos cosas de las que voy a hablar. Una es una película muy vieja, es de 1953, se llama Él y es de Luis Buñuel. Eh, está bien padre, es una película eh, sobre un, un hombre que es sumamente eh, celoso, tiene celotipia, como se llama, y el trastorno paranoide, eh, y está bien padre, nunca la había visto, había escuchado obviamente de ella y demás, pero pues sí, Buñuel eh, continúa cumpliendo, como siempre, y me gustó mucho la película. Está en YouTube, Hay un, yo, me acuerdo que de esta hicieron una remasterización o algo que estuvo en la Cineteca o en la Filmoteca hace un tiempo, pero yo no la vi ahí. Um, esta de YouTube no es, una, no es la mejor copia del mundo pero tampoco es la peor se disfruta bastante bien entonces si tienen chances tienen ahí una hora y media libre por ahí amigos les recomiendo mucho el de Luis Buñuel y la otra cosa que vi que, que quería platicar eh, rapidísimo es una serie que vi de la cual estuve escuchando muchísimo Yo, eh, eh, como sabes yo sigo en mis redes a muchos, muchos comediantes de stand up y de improv y todos estaban hablando o muchos han estado hablando de una nueva serie que se estrenó en HBO Max que se llama The Other Two, eh, los otros dos, es con Molly Shannon, Molly Shannon ahorita está teniendo un poquito como una, eh, un renacimiento porque ha estado teniendo papeles muy interesantes, yo pensaba que era una película esta, llevaba meses esperando la película The Other Two con Molly Shannon y por fin se estrenó en HBO Max, resulta que es una serie y no solo solo no solo resulta que es una serie, esta es la segunda temporada de la serie. Entonces, lo que todo el mundo ha estado hablando es del estreno de la segunda temporada de una serie que se llama eh, The Other Two. Originalmente es de me parece que de Comedy Central, pero ya ahora está en en HBO, HBO Max ya produjo la segunda temporada. Este y está bien padre, me gustó mucho. Nada más vi la segunda temporada, la primera me la brinqué porque no tengo esa clase de tiempo, de lo que se llama The Other Two, los otros dos, básicamente porque se trata sobre los dos hermanos de un chavito que es ultra famoso, tipo Justin Bieber, pero buena onda, pero sin todas las majaderías y tarugadas que hace Justin Bieber, pero es un chavito que tiene más o menos la misma edad y se vuelve ultra famoso de un día para otro. La mamá, que es Molly Shannon, es presentadora de un programa de televisión tipo, eh, como hoy. No Ellen, sino hoy, o sea, de, de la mañana y de esos. Y, tiene, y, y los dos hijos también quieren ser, una quiere ser manager, el otro quiere ser actor. Y más bien se trata de ellos, de cómo ellos dos sobreviven en este mundo, pues con el éxito de su hermanito pequeño y el éxito de su mamá. Mm. Este, está divertida... Eh, la han comparado muchísimo con 30 Rock, entonces para los fans de 30 Rock que extrañen 30 Rock, creo que este puede ser eh, un medio sustituto, pero tampoco creo que esté a la altura de 30 Rock. Creo que mmm, le falta todavía. No se me hizo tan genial como todo mundo ha estado diciendo, me cuesta un poquito de trabajo ver de dónde le están viendo tanta genialidad. Pero, pero creo que funciona suficientemente bien, o sea, sí está, sí está divertida y está cortita es estas eh, series que sacan, que son creo que seis u ocho episodios de media hora. Entonces, este, vale la pena si les interesa ver una, una comedia divertida. Sí extraño mucho las películas. <ríe> la estaba esperando porque justo quería ver una película y este, pero es que la verdad no, o sea no sé, este viernes se estrena James Bond, esa sí me interesa obviamente mucho, pero aún así extraño las películas que son como que me gustan, pues eh, o hay nada más mega blockbusters o digo lo que todo el mundo siempre ha dicho bueno, lleva mucho tiempo diciendo o mega blockbusters o series de televisión porque películas de mediano presupuesto como para adultos no hay y, e inmediatamente que estoy diciendo esto, me estoy acordando que este viernes también se estrena the many saints of newark que es la película precuela de los soprano no se estrena en méxico amigos si sí, tengo Ajá. que aclararles se estrena en hbo max Estados Unidos. chale la, el, eh, y eso hace que sea un contenido completa y absolutamente inaccesible para nosotros en méxico mm. es una lástima pero eventualmente se, se estrenará aquí en México The Many Saints of Newark. Este, esperemos que la puedan traer a cines y, y si no, pues seguramente en HBO Max también. Nos está diciendo Rodrigo Martínez López una cosa que a ti te va a dar mucho gusto. Yo, mientras hablas de esta cosa, te voy a ver. No, eh,
1: habla conmigo de la cosa. ¿No viste ni un poquito? Dice
0: Rodrigo Martínez, yo pensé que iban a hablar del juego del calamar Mira, yo no veo juegos ni calamares.
1: No viste, no viste ni un poquito del juego del calamar.
0: No, no ¿Seguro gracias. Chico sí
1: si seguro Checo si la, si la vio y no está aquí. Pues,
0: pues ah, mira, puedes agarrar ahí tu, tu WhatsApp que ya tienes y escribirle.
1: Ya le escribí. Pero bueno, este, yo sí vi el juego del calamar. Este.
0: En sí primera comí... suena medio sexoso. Suena sucio.
1: Claro, podría ser, podría ser podría ser el juego chusco de la región salvaje.
0: Suena, ándale, sí. Suena algún tipo de albur que no estoy entendiendo. Más escalante. Sí, no.
1: No, mira, te voy a explicar. El juego del calamar es un juego infantil de Corea del Sur, según entendí. Porque la película es coreana. O sea, la película, la serie es coreana. Ajá. Y empieza justo en su primer episodio. Te explica en voz en off el protagonista supongo que sí es el protagonista, eh, las reglas de este juego infantil, que básicamente se llama el juego del calamar, porque lo que pintas en el suelo, ¿no? que es como el escenario en donde juegas, tiene forma de un calamar, y consiste, eh, hay dos equipos, uno es la ofensiva, el otro es la defensiva, la defensiva está adentro del calamar, mientras que la ofensiva está tratando de, de entrar al calamar, por decirlo así, y al final hay como otra ronda en donde la ofensiva está tratando de pasar la defensa, o sea, tal cual como sea, corriendo, y, y los de la defensa están tratando de jalarlos para que no lleguen a la cabecita del calamar y no pisen un circulito que está en la cabeza del de calamar. Ajá. Entonces, básicamente es eso, ¿no? O sea, que a nosotros nos puede recordar como a un avioncito o a otros juegos que, que pintábamos en el suelo con gis. No sé si a algunos de ustedes les tocó jugar este declaro la guerra en nombre de mi peor enemigo que es, ¿te acuerdas de esa? ¿No te, no bueno. te tocó ese juego? Sí. Ponías zoom, era un círculo y ponía, y, y escogías eh, escogías países entonces, yo soy Francia, tú eres Estados Unidos no sé, no, sé, no sé, y entonces ponías un pie en el círculo y alguien decía declaro la guerra en contra de, de mi peor enemigo que es eh, Francia, entonces Francia quien era Francia, tenía que este, ¿qué vas a poner? Ah, Esto. yo encontraste una imagen de declaro la guerra en contra de mi Bernie. Ah, no. Creo que se llamaba Stop el juego, porque Francia tenía que ser rápido y gritar Stop, y con el pie tenía que pisar el, el, el centro del círculo. Los, mientras reaccionaba, los otros tenían que correr lo más lejos que pudieran, y cuando el, esa persona gritara Stop, te tenías que quedar eh, inmóvil Y entonces, sí, sí, esa Francia tenía que calcular los pasos para llegar a pisar tu pie y si le atinaba los pasos, este, pues, ganaba, ¿no? Entonces, desde el centro del círculo, calculaba 15 pasos, y ya, 1 2 3 cuatro, para ver si sí si te alcanzaba. Ese era un juego que yo jugaba. <ríe> bueno, pues, nos remita a todos esos juegos que obviamente cada país tiene en Sur, Core en, en Corea del Sur, pues, es este, el juego del calamar, al parecer. Ajá. Y ya después de esa como explicación en donde ves a los niños jugar, ya entras de lleno a, a la serie y sigues a un personaje pues que te lo pintan desde un primer momento como súper patético, ¿no? Vive con su mamá, tiene una hija, pero apuesta el dinero que, se, que es que la mamá, o sea, la abuelita le da para que le compre un regalo a su hija, está separado, no vive con su hija, su hija vive con su mamá y el padrastro es, es, no tiene dinero y a la oncot Gems <ríe> llegan <risa> los, llegan los este ¿cómo se llaman? Eh...
0: ¿Malos? Los, no
1: sé. En inglés son creditors. Bueno, a los que le debe Ajá. Eh, llegan y lo están persiguiendo porque además sí gana, sí gana en la carrera de caballos, le habla a su hija, le dice, o sea, patético, patético, le dice a su hija que este, que ahora sí le va a poder comprar un regalo padrísimo y la va a llevar a comer a no sé dónde y en ese momento llegan los tipos este, a golpearlo y a querer quitarle su dinero. Es decir, no, es, es un hombre que está en muchos, muchos problemas financieros y de vida y de adultez, etcétera. Entonces, llega un, llega, de pronto, llega una persona misteriosa vestida de traje y le ofrece que si juegan, hay un juego, no me acuerdo de cómo se llama el juego, pero son dos tarjetitas y son como los tazos. Eh, si logras aventar tu tarjeta y voltear la tarjeta de tu contrincante, ganas y así. Y le dice que por cada vez que, que voltee la tarjeta, su tarjeta, la del enemigo, le da 100 mil millones de, 100, 000, de dinero, ¿no? Cantidad de dinero importante. Entonces, obviamente lo seduce como con esa promesa. Total que este el señor de traje este es muy bueno y no le puede ganar y porque si él pierde tiene que dar ese dinero y pues él no tiene entonces uh -huh. el, el señor de traje le dice bueno si no tienes paga con tu cuerpo este por cada por cada vez que pierdas te voy a da, o sea le da una cachetada y entonces así ya así ya te perdono los 100 mil no sé qué no
2: entonces okay. esa idea
1: de de si no tienes si no tienes nada que dar paga con tu cuerpo no uh -huh. al final termina por ganarle al señor, o sea, sí le, sí le termina por ganar algunas rondas y sí, sí regresa a su casa con un montón de dinero, pero obviamente necesita mucho más. Entonces el chavo, o sea, como que es un vendedor, le da una tarjeta y le dice, ¿sabes? Hay otros juegos en donde puedes ganar mucho más, como estos, pero puedes ganar mucho más. Si estás interesado y le da una tarjetita este, y con un número, si estás interesado, llama. Y al final sí llama, ¿no? Porque obviamente está metido en un buen de problemas. Llama, y, y, este, y le dicen, ¿quieres participar en el juego? Si quieres participar en el juego, este, te vamos a recoger en tal punto, etcétera. O sea, todo misterioso, pasa una camioneta por él, este, lo duermen, o sea, lo dopan, y él se despierta como en esta bodega, bueno, en, esta, como, en estas instalaciones en donde es una bodega con muchísimas literas, y se da cuenta que como él hay otros 456, y él ah, es el número es. 456, okay. que son todas estas personas que, esta organización misteriosa busca, son personas que están como en deuda, que no pueden pagar, o sea, que no, le, que no tienen de otra opción, uh
2: -huh.
1: que están desesperados, los busca para que participen en estos juegos que se llama, bueno, el juego del calamar, este, y son seis días de juegos. Eh, les explican que, que al final de los seis días, quien gane se va a llevar un montón de dinero, etcétera, etcétera. Que, que si alguien los hacen firmar un contrato con varias reglas, como de que una vez que empiece el juego de seis días no pueden parar. Quien, y que quien, quien este, pues, incumpla las reglas será eliminado, ¿no? Eh, con todo este vocabulario de juegos, uh -huh. este... Y, y pues bueno, empiezan los juegos, el primer juego es un... Ah, bueno, y otra parte importante es que eh, una de las reglas es, si la mayoría se pone de acuerdo en que ya no quieren jugar, eh, se para el juego, ¿no? Entonces, el primer juego es, es uno que se parece, que a mí me recordó, muy... son juegos, son seis días de juegos y te, das cuenta, te vas dando cuenta que son juegos infantiles, eh, los ponen a jugar jueguitos pues inocentes al parecer, ¿no? el primer juego es uno que aquí en México se jugaba como un, dos, tres, calabaza. No sé si te acuerdas, si alguna no. vez lo jugaste, alguien se ponía en una pared y gritaba Ay. un, dos, tres, este, y en ese un, dos, tres, la gente que estaba atrás de él corría porque el punto es llegar a la pared de donde está la persona. O sea, sí, lado. sí. No
0: Corre, recuerdo la parte de calabaza, pero sí me acuerdo del juego.
1: Sí, un, dos, tres, calabaza, y cuando volteas, se tienen que quedar inmóviles y si alguien se mueve, pierde y se regresa hasta el fondo.
0: ¿No se llamaba no. congelados?
1: Yo lo jugué como un 2-3 calabaza. <risa> Pero sí, supongo que... Porque sí te tienes que quedar congelado. Ajá. Entonces, te das cuenta que hay un robot de una muñeca súper creepy, o sea, en esta como sala gigante, que, que emula un, un jardín de, de niños, ¿no? Eh, y entonces está esta muñeca creepy que, que canta luz verde y luz roja. Entonces, en, en coreano está cantando... Eh, y cuando acaba la canción es cuando tienes que quedarte inmóvil, ¿no? Total que los 456 empiezan a jugar y en, en el primer luz roja que voltea la muñequita, ve a, ve a uno que se está moviendo y le disparan. Entonces, se empiezan a dar cuenta de que los que pierden mueren.
0: Ah, como Hunger eh, Games.
1: Sí, es como Hunger Games, Battle Royale. O sea, como que obviamente sí te, sí te lleva a todos esos como como películas o historias en donde las personas tienen que jugar juegos de vida o muerte, ¿no? Ajá. También te recuerda a So, porque claro. te, te da, o sea, hay esta figura igual misteriosa con máscara, todos tienen máscara, o sea, todos los que trabajan, hay un personal, además tienen como estos trajes ¿Qué? que a mí incluso me recuerdan a la casa de papel.
0: ¿Qué, ajá, que son estos, <ríe> te iba a decir... A mí me Ajá. recuerda como a, al control de PlayStation y a la cosa de <ríe> sí, papel. Sí
1: es, el, sí es el control de PlayStation lo que tienen en la cara y además esas
2: figuras,
1: esas figuras denotan, sí, es que tal cual es el control de PlayStation, esas figuras denotan jerarquía, o sea, los triángulos creo que son los más abajo, los... Los supervisores, los que están arriba tienen cuadros, después no, círculos, después vienen cuadros, y luego viene esta figura misteriosa vestida de negro con una máscara que es un poco el jefe de, de esas instalaciones, ¿no? Uh -huh. Y te recuerda un poco a So eh. Y a, otros, a otras películas también como de terror en donde las personas están pagando por ver el espectáculo de la violencia. Ahí, bueno, también los juegos del hambre, ¿no? Que también la violencia como espectáculo, porque es, conforme avanzas en la serie te das cuenta que sí hay este grupo de hombres que vienen de otras partes del mundo, eh, asquerosos, que nos están como de alguna forma sustentando esto, ¿no? Para su diversión, o sea algo tiene algo como incluso como de circo romano ¿no?
2: Ajá.
1: Este, que es totalmente que, que esa idea es la que está también detrás de los juegos del hambre y por eso se llama este panem el, el país en donde viven que panem significa pan y circo. Ajá,
2: ajá. entonces
1: tal cual es eso tal cual es tal cual es, es eso es, es, es la serie que regresa otra vez a este concepto de pan y circo, la violencia como espectáculo. Eh, para, y en este, en este caso para un sector de hombres que está, es, es, es como la audiencia de, de estos. o sea, sí los graban, hay gente viéndola en sus pantallas, ¿no? Y por ahí también hay un detective que logra infiltrarse porque su hermano está desaparecido, encuentra una de estas tarjetas como en su departamento y sigue las pistas y llega a esta isla porque se los llevan a una isla donde sucede todo esto. Y está infiltrado ahí, ¿no? Entonces, a la par de que estamos viendo los juegos día con día y que cada día mueren muchísimas personas, este y vemos otra vez lo que siempre vemos en este tipo de historias, que es que la crueldad no solamente está en las reglas de los juegos, sino en la gente que está jugando claro. los juegos, porque obviamente empieza a salir lo peor de todos, ¿no? Hay un momento donde se dan cuenta que, que si alguien muere, hay más dinero, llega más dinero. Entonces, imagínate, hay una, cuando se dan cuenta de eso, hay una noche en donde se arma como toda una guerra y en donde mueren también muchísimos, matándose ellos a ellos. Porque entre más muertos, más dinero hay. Oh,
2: Entonces, vale. por, por,
1: cada, por cada uno que muere, les aumentan el dinero de la, de, 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 del premio. Entonces, sí, o sea, está, está tremendo. Y seguimos a este personaje que entra. este Y él como que sí es patético y todo, pero es una buena persona. O sea, sí, hay, Pero, también, también, también brillan las, las buenas personas dentro de este juego, ¿no?
0: Pues suena mucho más interesante de lo que, de lo, de lo que me esperaba. O haces un muy buen trabajo de venderla. <risa> <risa>
1: Netflix, págame. Ajá, no, la a, a, a mí sí me entretiene porque tengo una parte como muy... Ajá. Como tengo una parte a la que... Es que no es, no es fascinación, aunque supongo que sí debe de haber un, un poco de eso. Como que el tema de la violencia como espectáculo me da escalofríos, pero al mismo tiempo no puedo dejar de verlo. O sea, creo que es justamente el efecto, ¿no? Que quiere uh -huh. provocar la serie. Que te da fascinación, te da horror, te da indignación, pero estás ahí viendo.
0: Pues, eh, sí. Eh, sí, definitivamente hiciste mejor trabajo de venderla que yo con The Other Two, pero... No, pues, sé si a, no sé si a... ¿eh? ¿Por qué lo dices? Porque siento que lo hiciste mejor. No, no, no sé si, si me aventaría a verla porque más series no sé si necesito en mi vida... Y este, pero pero suena bien, suena interesante, qué bueno que hayas encontrado algo.
1: Pues está como adictiva, o sea, también. Está como adictiva y hay mucho gore, ¿no? Hay mucha sangre. Hay menos de lo que yo pensé porque, por ejemplo, si pensamos en, en otro tipo de juegos macabros como So, o como El Cubo, ¿no? Que, ¿Te ah, acuerdas cubo? del jugo? Sí. Los castigos o los jueguitos o los acertijos tienden a ser mucho más este, crueles o mucho más espectaculares en sangre o ingeniosos, ¿no? Aquí, por ejemplo, mueren mucho por puro disparo. Eh,
0: pero es que también no, ha, empiezan con un montón, porque dices que empiezan 400 o no sé cuántos.
1: Sí, y, y ahí hay disparos, pero luego también, conforme van perdiendo en los otros juegos, la, la forma de morir este, por lo regular es a disparo. ¿No? Hay algunos en donde se, son caídas, o sea, se caen de lugares altos, este pero no es como tan, eh, no hay como tanta creatividad, pues, o sea, si lo que están buscando es tipo formas creativas como de matarlos, ¿no? Como sucede en el cubo, como en Zoo, etcétera, que, 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 que cada juego o cada trampa así era como de, híjole, ¿no? Como que sí había ese ingenio y un poco ese era como mucho del atractivo. Eso no pasa aquí, pero lo que te tiene entretenida es las dinámicas que empiezas, o sea, lo que pasa es que sí te sientes involucrada con los personajes, y eso es lo que me gustó, fíjate, porque pudo haber sido una serie que realmente pues, no te generara nada los personajes muertes y así, pero las dinámicas que se hacen ahí este, sí te sí te mantienen eh, entretenida, y, y si sí hay momentos conmovedores, eh, Sí, o sea, está, está entretenida, está adictiva. No, no no es como que reflexione muchísimo o nos diga algo que no sabíamos ya de estas uh -huh. historias. Obviamente empieza a haber crueldad entre la misma, las mismas personas. O sea, es como ver cómo se portan las personas cuando están al filo de la muerte. Pues eso ya lo hemos visto muchísimas veces. Solo es como otra serie que explota eso de otra forma. Y si te hace... ¿Hay algo en la combinación de, de juego infantil y una muerte macabra y la unión de esas dos, que sí lo hace como mórbido, ¿no? O sea, sí. porque pues se, se supone que son juegos inocentes, pero así como sucedía con Zo con, con so y con el... el que, que, son, que tienen a estas figuras que tienen una ideología detrás, o sea, son como intelectuales de cierta forma, que, que lo que están haciendo es proponiendo, ¿no?, el de Zo era esta figura reflexiva, ¿no? Que los sí, ponía sí, a jugar, sí. pero los quería castigar, pero no era como... O sea, ahora obviamente era un psicópata, pero a lo que me refiero es que es ese psicópata que tiene reflexiones sociales, ¿no?
0: Sí,
2: sí, sí, este, sí, sí.
1: Eso pasa un poquito también en esta serie porque hmm. la idea de esta... La, como te lo explica, este... El que está como al frente... Que, que después te das cuenta que hay alguien más arriba, ¿no? Que no... Todavía no sé quién es porque todavía no la termino de ver, pero lo que explica es que uno de los principios básicos de ese, de ese lugar es que les está ofreciendo a las personas que en el mundo han enfrentado desigualdad económica, discriminación, etcétera, les ofrece un lugar en donde todos son iguales y en donde nada más, claro. o sea, una meritocracia, por, por así decirlo, en donde... El que gana va a ser por mérito, por destreza, por inteligencia. O sea, es como una tierra plana que les ofrece, en donde todos son iguales y, y es como una pelea justa. A diferencia de lo que sucede en el mundo externo, que está pues lleno de un, un sistema capitalista que tiene a uno, necesariamente va a tener siempre a unos abajo, ¿no?
0: Claro. Órale, pues sí, la, la, la hiciste sonar muy bien. La, 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 las imágenes que he visto eh, no, no me dan tanta profundidad como la que estás eh, poniendo, hablando, pero sí suena definitivamente muy interesante. Y la otra cosa, y fíjate lo bueno que soy para esto y por eso me deberían contratar para hacer más cosas como <risas> estas en las que uno tiene que hablar de cosas y hacer uniones entre, entre cosas. Dijiste que esto toma lugar en una isla, ¿cierto? Sí. ¿Sabes qué otra cosa toma lugar en una isla? Y con esto podemos entrar al plato fuerte de la semana, porque yo todavía tengo que ver y hacer sample al rato, eh, esta cosa que sé que viste y sé que vi, yo no la he terminado aún, se llama, ¿cómo se llama? Misa de Medianoche, Midnight Mass, la nueva serie de, de Jonathan Flynn, no, Olfín, de Michael Flynn.
2: Mike Flanagan. Eh,
0: Mike Flanagan. La de, nueva...
1: de Flynn Rider, el de Rapunzel. ¡Ja,
0: la nueva serie de Mike Flanagan, el autor de The Hunting of Hill House y de Hunting of Hill House 2, como se llame. Este y director de la película de Doctor Sueño. En esta eh, sustituye la casa por una isla, pero a final de cuentas siguen estando todos los personajes encerrados en un mismo en un mismo lugar, obviamente son muchos más personajes porque es una es una isla donde hay creo que te lo dicen, hay creo que hay 150 eh, personas. El padre del pueblo, el padre de la iglesia del pueblo se va y regresa, bueno más bien no regresa uno nuevo, eh, llega uno nuevo que lo sustituye y, y entonces eh, este padre que es este que vemos en, en la pantalla es joven y tiene ideas como un poco nuevas que empieza a, pues, a, a moverle cosas ahí al público, al público, a la, ¿cómo se dice a la gente de la iglesia? No es el público. Congregación a, la, a, la sí, gente. a los
1: este, feligreses,
0: feligreses, porque tiene una forma de dar sus discursos que seguramente tampoco se llaman discursos, sus palabras muy enérgica, muy diferente a lo que era el padre anterior que pues ya estaba mucho más grande y todo el, el, el pueblo, la serie está rodeada de una atmósfera misteriosa, rara como siempre nos ha acostumbrado este Jonathan Swift. ¿Cómo se llama? ¿Mike, Flynn? No,
1: no, no, Mike Flanagan.
0: Este, pero si una cosa Nada, le...
1: Paréntesis, esto es lo que Iván hace, amigos. Déjenme les cuento un par de anécdotas en este paréntesis. Me, eh, prometo no tardarme. Iván le cambia los nombres a las personas. Entonces, hubo un día en que estábamos eh, trabajando en una revista y Iván tenía control sobre el layout, que es como este diagrama en Excel que se hace de las páginas de la revista y pones, ¿no? en, en mayúsculas el tipo de contenido que va en cada página, bueno, pues Iván no me acuerdo a qué eh, era una película mexicana a la que le cambió el nombre así como lo hizo ahorita, así como de ay, aquí va esta, ¿no? y ya pasó el mes pasó el mes y veíamos es que, que también
0: no, todas las películas no. mexicanas se llaman tú y yo estamos en la playa el, el secreto entre tú y yo Tú y nosotros, nosotros si y yo. Si tú fueras yo,
1: como tú, como yo, ajá, este, entonces pasó el mes, ¿no? Y veíamos que no se diseñaban esas páginas, lo que sucede es que primero se hace el texto, se manda diseño, y el, el equipo de edición de fotografía, que liderado por Cindy Whitehouse, hermosa, ella lo que hace es buscar fotos, y hasta que estén las fotos se puede diseñar, Nomás no se diseñaba, no se diseñaba, y llegó Cindy un día toda preocupada, decimos, Oye, es que no encuentro esta película, llevo semanas buscándola y no encuentro las fotos, ¿y yo cuál? Y abro el layout y el, ese no era el título de la película. ¿Y yo quién le puso así? Iván, ah, creo que yo.
0: Pues es que las Muy cosas... Informa,
1: y bueno, sí, es lo mismo, es la misma.
0: Es la misma, es la misma. Por la eso cabita la cabita gente... de
1: Cindy, así de...
0: Por eso la gente y las películas necesitan tener nombres como Quentin Tarantino, ese sí lo recuerdas, Bobby Filet no lo va a recordar nadie. Parte, Entonces,
1: de, parte de nuestro trabajo con Iván es traducirle sus nombres, siempre es como de ya sabemos a quién se refiere por lo regular, pero sí. es, parte, es parte de nuestro trabajo, traducir en nuestra cabeza a quién se está refiriendo. Entonces yo lo hago para ustedes, puede escuchar. Mike Flanagan.
0: Él, este, no sé qué te, pareció, qué te pareció a ti, porque justo esto que mencionaba de las atmósferas, creo que en, en Hunting of Hill House 1 y 2, justo lo que hace es llenarte de una atmósfera muy pesada, muy presente todo el tiempo, y aquí extrañé un poquito eso. Muchas veces parecía... Eh, de nuevo, no la he terminado, pero parece más una serie normal de drama de un pueblo que recibe a un padre nuevo, que algo eh, sobrenatural como lo que se supone que es. De hecho, hay muy poquito sobrenatural, al menos hasta donde voy.
1: Sí, yo también noté que era más inclinado hacia el drama, casi ni al suspenso, o sea, hay algunos eh, momentitos que sí te hacen saltar, pero además sabes dónde vienen, ¿no? Ajá, o sí te los, los anuncia muchísimo eh, creo que desde los primeros um, capítulos también empieza a ser muy obvio cuál es como el misterio, ¿no? O sea, hay por ahí una criatura que luego lo identificas, ¿no? ¿Quién va, ¿Cuál va a ser? Eh, y, y sí, a mí me pasó un poco lo mismo. Siento que en la primera de Hunting of Hill House me gustó muchísimo porque sí había este drama entre los personajes y, y te explotaba el horror de de compartir demonios con tu familia y cómo cada Ajá. miembro de la familia vive esos demonios. Digo, que en, este, que en este caso, pues sí había cosas sobrenaturales, pero todas las familias somos casas embrujadas, ¿no? Entonces, sí, había la como, metáfora
0: estaba muy, muy Había buena como ahí.
1: emoción, pero al mismo tiempo sí había un horror, pero un horror con el que te podías identificar, ¿no? O sea, que, uh -huh. que tu familia también era una casa embrujada, y, etcétera, etcétera. Entonces, sí, esta... esta sensación como de algo ominoso, un mal que se acerca, etcétera, estaba como presente en, en la primera, un poco también en la segunda, aunque la segunda no me gustó tanto como la primera, eh, y aquí está completamente ausente, y entonces empiezo a, ser, eh, digo, bueno, si va a ser el drama de un pequeño pueblo, ¿no? porque es una islita que prácticamente está olvidada, desolada, vieja, este, y un poco por lo que entiendo, este padre que llega un poco la va a rejuvenecer, ¿no? Uh -huh. este La va a levantar de las cenizas, por así decirlo. Eh, y se une lo pagano con lo religioso, etcétera, etcétera. Eh, de pronto pienso mucho en Mare of East Town que, que, ah. que justamente el drama de un pequeño pueblo está súper bien desarrollado ahí sí. y aquí no, o sea como que siento que más bien se queda medio camino del drama del pueblo y del horror y entonces eh, esta, 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 no es una mala serie, no me parece que sea una mala serie, pero si no si estamos, estás buscando lo que había en la primera de Haunting of Hill House eh, pues creo que no lo vas a encontrar tanto aquí
0: Sí, creo que le, 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 le faltó un poquito de eso, a, aún así sí la estoy disfrutando, decime sí sí, sí no, la... no está
1: mala, pues
0: Y eh, lo que sí me gusta, que es lo mismo que hacen en, en American Horror Story y demás es que tiene al mismo reparto, o tiene muchos del mismo reparto está el Elliot de E.T. y la otra muchacha que, que, que también sale en la otra la hermana, que no, no, obviamente, no sé cómo se llama, pero se parece como que medio se quiere parecer a Angelina Jolie pero no se le da y este, y no sale la que te cae mal, con por, que tiene una boca rara, según tú, de la segunda de Peace House. Sí.
1: Me, me, me super me super cayó mal esa chica, pero de nuevo creo que este es un programa en donde me estoy proyectando mis issues.
0: <risa> pero sí está, sí está padre sí me, sí me está gustando soy, sí sí la recomiendo para que creo que es de esas que, lástima que no la pude terminar porque sí me parece que es de esas que está bien para vetártela de maratón en, en un fin de semana este, ah, ojalá, que, ojalá que pronto la pueda la pueda terminar porque sí me llama la si quiero ver, es que lo que decías es, hay un momento en el que sí se vuelve muy obvio hacia dónde va todo entonces me hace raro que sea tan obvio, entonces quiero ver si sí va hacia donde creo y que, que sea va. Tan, porque... Y
1: que sea tan pronto, ¿no? A lo mejor Ajá. hay otro misterio que, que va a salir por ahí que no estamos viendo, porque sí es muy obvio como para que sea el misterio central. Entonces quizá, exacto quizá venga otros o no sé. Eh, digo, también algo interesante es que te va narrando poco a poco cómo a lo mejor cómo empiezan los fanatismos religiosos, porque es un pueblo, llega un nuevo padre, empiezan a suceder cosas milagrosas, entonces la gente empieza a estar como mucho más, este eh, es, un, es un pueblo que ya es católico, pero obviamente llega como con mucho más fuerza, uh -huh. y hay ciertas personas en el pueblo que están un poco fuera de eso, el protagonista, porque no, no es religioso, entonces no y no está tomando, o sea, no, no está como tomando parte de los rituales católicos, hay una chica que está embarazada, entonces tampoco puede tomar la comunión, por ejemplo, hay este, o sea, como hay, hay el sheriff es musulmán, entonces él no va a la iglesia los domingos, o sea, hay un puñado de personas que se quedan como fuera de esta, de esta iglesia, donde está este padre maravilloso y carismático, etcétera, entonces va a ser interesante ver de qué forma eso va, se va, va evolucionando y, y cómo, cómo a lo mejor pues ellos se, se van quedando fuera de este nuevo como fanatismo religioso nuevo que, que los demás empiezan como a tener uh
2: -huh. sí, que, que, ya, claro. que
1: eso eso sí a mí me da horror o sea, <risa> sí, pueblo sí. religioso o sea, pocas cosas me dan a mí más horror o, o me causan tanta zozobra como el concepto de un pueblo religioso
0: Sí, bueno, ahí, o sea, en, te, en temas de religión, pues sí, creo que ahí si sí no.
1: Me no. da terror,
0: sí. pánico. Es, es, la
1: idea de, re, de, la, de lo religioso que se, que se vive de forma rígida en colectivo, no, no puedo con eso. O sea, sí, es, un, es pesadillesco para mí.
0: Sí, totalmente. Y particularmente el, eh, el, los católicos o cristianismo, no sé no. qué son estos, pero como que ellos tienden a, no sé si to, todos los cultos y sectas tienden a irse por ahí, sí, está medio y digo también los que hacen a los niños, ¿verdad? Pero bueno <ríe> sí, da, da, sí, da terror todo eso. Sí. Este... sí,
1: a mí sí me da un poco de terror
0: Bueno, pues ¿viste algo más en la semana o ya nos vamos? Eh, Despídeme para darles tengo una, un, un, una foro de, de cine bien padre que les quiero platicar rápido, pero lo estoy sí, dejando al final no sé si tienes algo más que quieras mencionar
1: no, yo, yo, súper bien.
0: Ah, mira, me está es, aquí en, en TikTok, Enrique Acosta nos está diciendo, les recomiendo mucho la serie Kevin Can Fuck Himself en Prime. Sí, este, Enrique, uh, la comenté hace, hace tres o cuatro semanas, me parece, yo la vi, a mí me encantó también, creo que eh, creo que sí vale muchísimo la pena. Si alguien no la ha visto, Kevin Can Fuck Himself vale, de verdad, muchísimo, muchísimo la pena. Es este, la historia de una mujer que está harta de de comportarse como una esposa típica de sitcom y de repente se sale de la sitcom, eh, véanla, eh, vale muchísimo, muchísimo la pena, y nada, pues platicarles rápido, este, eh, tenemos una invitación para todos los miembros de Patreon de la casa, de, de todas las casas PAU, todos los que sean miembros de Patreon de todas las casas PAU, que y todavía tienen chance de inscribirse, si es que aún no son parte, tienen entrada eh, totalmente gratis al, al foro de cine que les estoy contando. Está bien padre, de verdad, el, el, el foro. Hay muchas cosas muy buenas. Está ahí en Discord. Les puse el, toda la descripción. Estoy tratando de buscar el, la imagen de, del foro para que, para que la vean. Pero les puse toda la, la descripción de todo lo que hay, todas las masterclasses que hay. Pláticas de lenguaje cinematográfico, platic, pláticas de fotografía, pláticas de narrativa, Ah, se, se ve que va a estar bien, bien interesante este primer foro de cine contemporáneo y tenemos pases gratis para todos los miembros de Patreon que ya sean parte de Patreon ahorita de las Casas Pau o que apenas se inscriban, todavía tienen chance de hacerlo hoy. Pedí que me dieran un poquito más de extensión para poder eh, dar el anuncio aquí en el, en el podcast porque habíamos puesto de fecha límite hoy en la mañana, entonces les di chance que nos dieran... Eh, nos dieron la oportunidad de mencionarlo hoy. Ahí está la imagen del primer foro de cine contemporáneo. Es del 29 de septiembre al 2 de octubre y de verdad que se ve que va a estar bien interesante eh, para cualquier amante del cine y la narrativa y demás.
2: Ah. Entonces,
0: si no son aún parte de Patreon y ya saben que se pueden inscribir en patreon.com diagonal premier eh, aquí lo tengo, mostrar patreon.com diagonal cine premier todos los miembros de las casas Pau van a tener acceso al primer foro de cine contemporáneo además de todos los demás beneficios que te va a hacer miembro de Patreon como boletos para el cine todos los meses para todas las casas Pau el cine club que este jueves nos toca ver eh, Bing John Malkovich ¿cómo se llamaba en español? ¿quiere ser John ¿quiere ser, ¿Quieres John, ser John
2: Malkovich? Sí. nos
0: toca este jueves eh, acceso a todas las revistas en versión digital que hemos hecho, ver el sitio cinepremier.com.mx sin publicidad y un montón de cosas bien padres que tenemos ahí, talleres, pláticas, seminarios, ahorita está el foro de cine contemporáneo, entonces métanse, inscríbanse y platiquemos ahí en Discord que además la conversación se pone muy bien libre de trolls que no sabes mi actividad, una de mis actividades favoritas sé que siempre lo digo es ponerme a bloquear a toda la gente espantosa y horrible que tenemos en Facebook no sé por qué no sé si somos nosotros que en algún momento atrajimos, atrajimos, atraemos, nos fuimos atractivos para gente horrible. este con, con, Comentan unas cosas de verdad, yo no sé, esa gente no importa. Vámonos entonces. <risa> Oye,
1: no, ya, espera, te lo investigué, mira, yo soy rápida. Yo también había visto algo de Octavio Paz, Elena Garro, por ahí, el día de hoy, pero con lo de Ciencias Particulares y todo, no, no me había puesto a ver qué era. este Supuse que algún... Hombre con DV V, había dicho algo como mal. Y al parecer proviene, si, mal, si, si, si bien lo entiendo y si no, corríjanme, Milenio sacó una entrevista a un escritor que se llama Guillermo Sheridan que, sobre un libro de cartas de Octavio Paz a Elena. Y en el tuit de Milenio, para promocionar la, la entrevista, eh, ponen una quote de Guillermo Sheridan que dice, no hay que olvidar que el primer pensador que habló en México del pensamiento feminista de la mujer en la vida pública fue Octavio Paz.
2: Ah, entonces,
1: <risa> obviamente <risa> ajá, hubo mucha gente que dijo que ¿qué? Y ya, entonces <risa> he visto varios memes así como de eh, este, Guillermo Sheridan, o sea, como si lo estuviera diciendo Guillermo Sheridan, la mejor escritora de México ha sido Octavio Paz, ¿no? o sea, así. Octavio Paz, así eh, vi una foto de, 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 de donde está enterrada Sor Juana Inés de la Cruz, así de. Eh, este es Octavio Paz según Guillermo Sheridan,
2: ¿no? o sea, sabes como que, ay.
0: Sí, bueno. yo vi, yo, yo, yo vi que, que empezaron a poner que este él había inventado el feminismo.
1: Sí, caray, y es, que, y es que sí es cierto que, obviamente, o sea, hasta hace poco, o todavía un poco, este, pues a Octavio Paz lo conoce toda la gente, y Elena Garro, que la verdad es que su, litura, su, su literatura es increíble, se conoce mucho menos que su esposo, ¿no? Y uh -huh. o se describe a Elena Garro como la esposa de Octavio Paz, o la exesposa de Octavio Paz. A mí, me, yo soy Tim, Elena Garro, la verdad. Sí, Time. o sea, porque Octavio Paz, obviamente, sus libros, pues, crecimos un poco leyéndolos, pero Elena Garros y la literatura de Elena Garros y a mí me ha como cambiado. Entonces, soy Tim Elena Garros. Sí, 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 pues no. Pues no.
0: Eh, Néstor nos está diciendo estamos pendientes de una liga la semana pasada de lenguaje inclusivo. No, ahí está en la descripción, Néstor. Ah, sí,
1: quieres? si quieren se las vuelvo a poner aquí.
0: Eh, 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 está en la, en la descripción del podcast de la semana pasada este, y en, si quieres la ponemos en el canal de Discord ahí para, para patrons eh, por lo pronto, vámonos porque yo de verdad me tengo que desconectar porque tengo que ver Seinfeld si no, no me va a dar tiempo y sí. a Charlie no le gusta que yo no vea las cosas porque de eso se trata y si no la veo pues, pues no se puede ver ¿verdad? Este, yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier Muchas gracias por vernos, quien nos vio en vivo, quien nos escuchó en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás lugares. Eh, gracias, gracias por estar aquí. Eh, cuadrita, despídete tú.
1: Pues muchas gracias por, por escucharnos. Esperemos que, que, que hayan disfrutado este podcast. Ojalá, este, ponga, mándenle una arroba a Chico para que venga el próximo a hablar del Juego del caramel. Ya me dijo que, ya me dijo que sí la vio, este, y tiene ideas interesantes de cómo podría ser la edición mexicana me dice que imagínense las, el juego de las traes pero con una granada o sea, <risa> que tengas, tengas que ajá, eso está cruel está cruel, checo, pero está interesante
0: <risa> ok
1: <risa> es que yo también me puse a pensar qué juegos infantiles tenemos aquí que podrían ser parte del juego del calamar
0: no hay uno que se llama quemados quemados
1: Sí, es algo así, es como la granada, ¿no? Te quemas.
0: Ah, porque pues te puedes, toca pues,
1: quien te está correteando, las pues escondidillas. Quemar a la gente.
0: Que hablando de quemados, ya va a regresar Lava, Lava. es la... quemar
1: a
2: la
0: gente. Tú, tú, tú soy Lava, yo soy Lava y nos lavamos. ¿Cómo se <risa> llama?
2: <risa> The Flores Lava. De
0: ese mero, ya va a regresar también. Lo anunciaron en, en ese evento de Netflix, cuyo nombre me rehuso a decir porque.
1: ¡Tudum!
0: Una ¡Tontería! Vámonos, ah, Jessica, tengo bueno, que ir ya. Ok, bueno, bye tus redes. Adiós. Arroba, arroba Gracias, penia, viva.
1: <risa> <risa> Gracias por estar aquí.
0: Adiós amigos.